0: Welkom bij de Educated Drug Dealer-podcast. Ik ben Ellen Kruijzen-Kok, apothekersassistent en auteur van het boek Educated Drug Dealer. Heb je altijd al eens willen weten hoe het achter de schermen gaat in deze bijzondere wereld? Of wil je misschien weten hoe het is om legaal drugs te dealen? Ik geef je een kijkje achter de balie en in dit deel van mijn leven. En we zijn alweer aangekomen bij aflevering 4. Oh, het is echt zo spannend om dit op te nemen. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen, maar ja, het blijft spannend. Um, het eerste doosje medicijnen, de eerste patiënt, uh, ontdekkingen over het werk achter de balie. Er komt heel veel op je af op zo'n eerste dag. En misschien herken je dat wel als je terugdenkt aan de eerste dag van jouw werk of stage. Um, in deze aflevering hebben we het over de stofnaam en de merknaam van een geneesmiddel. De vier controlemomenten in de apotheek. En meneer Harms die in zijn pyjama de apotheek binnenkomt. En je komt er nu achter waarom ik deze opleiding ben gaan doen. Hoofdstuk 4. Eindelijk mocht ik de bereidingsruimte en mijn schortje uit. Toen kon ik meekijken met het klaarmaken van medicijnen. Het proces begon bij het recept van de arts. En met behulp van dat recept typte je etiketten. Daarna moesten met het recept van de arts en de stickers van die typische doosjes, klaargemaakt worden. Ik mocht Petra helpen met het klaarmaken van het recept en zei... En ze zei, je mag me wel helpen tellen. Ik dacht, tellen? Nou, dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Maar ik hield mijn mond, al kan ik niet zo goed stil zijn. Natuurlijk wil ik helpen. Petra deed het me eerst voor en gaf me daarna een setje etiketten en een recept. Ik kon aan de slag met mijn eerste recept. Waren de juiste etiketten bij het recept gemaakt... Klopt de naam van het medicijn, klopt de achternaam en de geboortedatum en klopt de sterkte en het aantal. De achternaam en de geboortedatum gingen me gelijk makkelijk af, maar daarna probeerde ik de medicijnen te ontcijferen. Op het etiket stond Sintron en op het recept stond Asenokumarol. Dat klopte niet. Direct vroeg ik aan Petra wat hier misging. Met een glimlach gaf ze me een boek. Een zwaar boek met de tekst Informatorium Medicamentorium. Op de voorkant stond deze titel. Zoek het maar op, zei ze. Ik sloeg het boek open en zag dat Petra nog steeds lachte en ze gaf me een knipoog. Dan kan het nooit erg fout zijn, dacht ik. Het boek stond vol met medicijnnamen en moeilijke termen. Hier kwam ik zelf niet uit, dit was te moeilijk. De letters waren ook echt mega klein en het leek wel een andere taal. Gelukkig was Petra erg behulpzaam. Zoek achterin bij de index bij de medicijnnamen, zei ze. Zo gezegd, zo gedaan. Ik zag bij de namen een korte beschrijving stond... en dat een andere medicijnnaam in de beschrijving terugkwam. Bij Sintrom stond in de beschrijving acenocoumarol en andersom. Petra legde uit hoe het werkte. Een medicijn bestaat uit een bepaalde stof. Dat is de stofnaam. Een fabriek maakt het medicijn en geeft er zelf een naam aan. En dat is de merknaam. In de lades van de apotheek kun je alles op stofnaam vinden... In dit geval gebruikt de patiënt altijd het merk Syntrom. De stofnaam is acenocoumarol. Op het recept zetten wij een R. Wij noemen dat origineel. Daaraan kan je zien dat deze patiënt dit merk gebruikt. Fabrikanten die een nieuw geneesmiddel met patent op de markt brengen, geven het geneesmiddel een merknaam. En vaak ligt die naam iets gemakkelijker in de mond dan de stof Naam van de actieve stof die in het geneesmiddel is verwerkt. Ik ging in de lade op zoek naar de medicijnen en moest zoeken bij de A. Dat was natuurlijk de eerste lade bovenaan. En gelukkig had ik tijdens de rondleiding al gezien dat er een lade is die je als opstapje kunt gebruiken. En dat probeerde ik. Op het recept stond dat er honderd stuks geleverd moesten worden. Ik pakte een vol doosje syntrom uit de laag. Mijn eerste recept was een feit. Van letters op papier naar een doosje met pillen. aceno Dat valt onder de geneesmiddelengroep coumarines, vitamine-K-antagonisten. aceno is een bloedverdunner, maar bij de dosering wordt bepaald door de trombosedienst. En er zijn ook mensen die zelf bloed prikken om de INR, dat noemen we ook wel de stollingswaarde, te bepalen. En zij hebben vaak dan zelf ook geleerd om zelf te doseren. Hoofdstuk 5 Het boek Ik voelde me euforisch. Voor het eerst in mijn leven had ik een doosje medicijnen klaargelegd voor een patiënt. Ik keek nog eens naar het doosje en las wat er op het etiket stond. Volgens voorschrift van de trombosedienst. Ik dacht dat apothekersassistenten altijd dosering moesten controleren. De gedachten vlogen door mijn hoofd. De trombosedienst komt toch altijd bij mijn oma bloedprikken? Wie controleert dan het aantal pillen? En heb ik echt wel het goede doosje, wat als deze patiënt straks het verkeerde medicijn krijgt. Op dat moment kwam er een oudere man de apotheek binnenlopen. Hij droeg een oranje corduroybroek. Met dat hij binnenkwam, zag ik de houding van de assistentes veranderen. Ik begroette hem netjes. Maar blijkbaar was het niet goed genoeg. Er kwam geen enkele reactie, zelfs geen oogcontact. De man liep door de ruimte waar wij werkten en Petra keek mij meeleidend aan. Wie was die man? Veel tijd om erover na te denken had ik niet. Ik stond met een doosje sintrom in mijn handen en het leek wel handig om dat aan Petra te geven. Ze bekeek het en zette haar krabbel op het recept dat bij de dokter vandaan was gekomen. Een krabbel of paraaf wordt gebruikt na controle op de juiste medicatie en tevens als goedkeuring voor het afleveren van de medicatie. Voor elk geneesmiddel waren vier controlemomenten bij het klaarmaken van het recept. Het aanschrijven en inbrengen in de computer, het uitvullen en klaarmaken of tellen en de controle is het goed klaargemaakt en bij het afleveren. Na elk moment wordt een paraaf gezet. Het volgende setje etiketten kwam mijn kant op. Een nieuwe zoektocht in de apotheek naar een voor mij nieuw medicijn. Op dit recept stond het medicijn in prachtige sierletters geschreven. Helaas was het onleesbaar. Petra kon het gelukkig wel ontcijferen en er stond Lantes Solo Star. Op het etiket zag ik dezelfde naam. Nou, ik hoefde in elk geval niet te zoeken welk merk en welke de stofnaam was. Ik ging meteen onderweg naar het laderblok. Wat een leuke naam voor een medicijn dacht ik. Op het recept stond 101 heden en 3 stuk's. Nou, Wat is nou de bedoeling, 100 of 3? Ik dacht, als ik nu eerst op het doosje kan kijken, dan kan ik er misschien iets wijzer uit worden. In de lades kon ik geen lantes vinden. Ik pakte het boek weer en las daarbij: insuline glargine. Je raadt het al. Ik was onderweg naar de lades om bij de I te kijken van insuline. Maar ook bij de I was geen lantus te vinden. Ik besloot de etiketten nog eens goed te bekijken. En tot mijn verbazing vond ik een aanwijzing op het etiket. Daar stond in de koelkast bewaren. Hm. Dat was een gelukje. De man in de koloroi liep weer door de ruimte waar wij aan het werk waren. Ik hield mijn adem in en mijn lippen stijf op elkaar. Nou, ik ga niet nog een keer vrolijk gedag zeggen, dacht ik. Hij liep naar Petra en vroeg iets over een opium met recept. Ik had geen idee wat het was. Kreeg spontaan de kriebels van deze man. Petra sprak hem nederig aan met meneer en zijn achternaam. <laughs> wat oude wets. Wie was die man? En werkte hij in de apotheek of was hij een dokter? En waarom die nederigheid van die assistentes? Ik bleef een beetje staren, omdat ik het niet goed kon plaatsen. Kom Ellen, ga je mee thee drinken? Ik schrok op uit mijn overpijnzingen en liep achter Petra aan. De man in de collarbroek bleek de apotheker. Hij was er een van de oude stempel... en hij wilde graag aangesproken worden met meneer en zijn achternaam. Een paraaf. Als een recept een voorschrift van de behandelaar in de apotheek wordt klaargemaakt... zijn er verschillende medewerkers bij betrokken. En elk onderdeel van het klaarmaken wordt geregistreerd met een paraaf... van de desbetreffende medewerker. Lantus Solostar. Lantus Solostar is een insuline. Het gaat te ver om de hele behandeling van diabetes hier te bespreken. En kort gezegd wordt dit bij diabetes type 1 altijd met insuline behandeld en diabetes type 2 met tabletten. Wanneer tabletten onvoldoende werken, kan er insuline voor worden geschreven en de arts neemt die beslissing. Destijds werd dit bijna altijd gedaan door de internist in het ziekenhuis. En tegenwoordig doet de huisarts of praktijkondersteuner dit ook zelf. Ik heb besloten deze aflevering op te knippen in twee delen. Dus in het de volgende deel hoor je meer over mijn eerste patiënt aan de balie. Vond je deze podcast leuk? Dan zou ik het heel gaaf vinden als je deze podcast wilt volgen. of misschien een review wilt geven via de podcaststream waarbij jij luistert. Ik heb altijd leuke weggevers in mijn webshop staan die je gratis kunt downloaden. Voor als je meer wil kun je ook blogs lezen op mijn website www.ellensocial.nl En uh, je kunt ook op de hoogte blijven van mijn blogs en aanmelden voor mijn wekelijkse nieuwsbrief. En die is heel verschillend. Je kunt namelijk kiezen voor apotheek of doktersassistent, maar ook voor uh, Ellen. En als je op Ellen klikt, krijg je al mijn blogs. Nou, ik hoop... dat ik mensen enthousiast kan maken over het werk in de apotheek, dat ik patiënten kan helpen en dat ik mijn collega's kan helpen door een kijkje te geven achter de schermen. En tot de volgende aflevering!